0: BRASIL CONSTRUTOR DE RUÍNAS A AUTO-VERDADE E O POVO DE DEUS Este não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. No Brasil, porém, há uma particularidade que acredito impactar de forma decisiva a auto-verdade. O crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais e sua narrativa do mundo a partir de uma leitura propositalmente literal da bíblia a retórica do bem contra o mal atravessa ou mesmo define fenômenos como a religiosização da política embora os pastores fundamentalistas exaltem a perseguição do povo de deus a prática mostra exatamente o contrário são eles que perseguem os LGBTQI, são eles que perseguem as mulheres e, em alguns casos de racismo, são eles que perseguem os negros. Mas a prática são os fatos, e os fatos, como acabamos de constatar, não importam. O que importa é a retórica e a performance. A autoverdade atravessa o discurso fundamentalista como conceito e como estética. O milagre da transmutação aqui é justamente fazer com que a estética seja convertida em ética. Neste caso, ética religiosa. Formados na narrativa maniqueísta da Bíblia, pelo menos duas gerações de brasileiros são capazes de ler ou de assistir a uma reportagem da imprensa mostrando verdades que Bolsonaro gostaria que não subissem à superfície, e apenas interpretar que ele está sendo perseguido. O conteúdo não importa quando quem questiona o inquestionável é automaticamente um inimigo, capaz de usar qualquer mentira para atacar um homem de bem. Bolsonaro tornou-se o perseguido na luta do bem contra o mal, o que faz todo o sentido para quem é bombardeado por uma visão maniqueísta do mundo. A lógica da eterna perseguição foi levada da campanha para o governo. Como os primeiros 100 dias de Bolsonaro no poder apontaram. Produtos de entretenimento como as novelas e os filmes supostamente bíblicos de uma rede de TV como a Record colaboraram para formatar um determinado olhar sobre a dinâmica da vida se alguém só vê o mundo de um mesmo modo, não consegue ver mais de outro. Não há mais interpretação. A decodificação passa a ser automática, o reflexo. Este é um mecanismo que tem se alastrado no Brasil e que é imensamente beneficiado pela tragédia educacional brasileira. Não é por acaso que a escola pública já tão desvalorizada e desprestigiada, tenha sofrido o brutal ataque representado pelo movimento político e ideológico chamado Escola Sem Partido. O pensamento múltiplo e o debate das ideias são os principais instrumentos para devolver importância aos fatos e ao conteúdo, assim como para recolocar a questão da verdade. Também por isso, foram as universidades tanto o alvo do bolsonarismo, logo nos primeiros meses, como a principal resistência a ele. Debate e pensamento complexo são riscos que o bolsonarismo não quer correr. No jogo das aparências, o truque é sempre o mesmo. Fazer um movimento ideológico afirmando o que é para combater a ideologia, agir politicamente mas afirmar-se antipolítico. Esse mascaramento só funciona se aquele a quem a mensagem se destina abdicar do pensamento em favor da fé. A retórica, supostamente bíblica, está educando aqueles que não estão sendo educados. Eleitores estão sendo formados na adesão à política pela fé. Essa foi a grande sacada dos atuais protagonistas da articulação bolsonarista. Não há nada mais perigoso numa eleição do que o eleitor que acredita ser um instrumento de Deus, absolvido previamente por todos seus atos, mesmo que eles sejam sórdidos ou até criminosos. Como a lei que vale não é a terrena, laica, mas ditada diretamente do alto e com frequência, diretamente ao indivíduo, tudo é permitido quando, supostamente, Deus estaria agindo. A religiosização da política tem como o primeiro efeito a política da antipolítica. Na campanha eleitoral, Bolsonaro se beneficiou da crise econômica, do crescimento da violência e da produção de medo, sim. Mas sua força veio de uma população treinada para aderir pela fé, que não diz respeito à fé. Por isso é possível até mesmo fazer política e se dizer apolítico. Se o imperativo é crer, a adesão já está garantida, não importa o conteúdo do discurso. Desde, porém, que a dramaturgia garanta entretenimento, espetáculo. Depois de ocupar a periferia do poder por vários mandatos, as lideranças evangélicas neopentecostais chegaram ao centro, ao palácio, pela primeira vez com Bolsonaro. Foi também Bolsonaro o primeiro presidente a participar da Marcha para Jesus, evento que reúne milhões de evangélicos nas ruas de São Paulo no mês de junho. Bolsonaro fez o já clássico gesto de arminha com os dedos. A mensagem é clara. Em nome de Deus, a violência não só parece ser permitida, como estimulada e, principalmente, abençoada. Ninguém se iluda, porém. O fenômeno da religiosização da política vai muito além da população afiliada a uma denominação. Embora pareça desacreditar que quase tudo em suas manifestações na internet... Uma parte significativa do eleitorado brasileiro, do final da segunda década do século, é formada por crentes. É nessa realidade que o bolsonarismo se move, e é com a adesão à política como crentes que lidaremos. Se o crescimento do evangelismo neopentecostal como projeto político, cultural e econômico determinou esse fenômeno, ao mesmo tempo, suas ramificações e impactos vão muito além dele. Como mencionado anteriormente, mesmo ateus hoje aderem à política como crentes e se movimentam no mundo como crentes. A adesão à política pela fé é um fenômeno ainda maior do que o crescimento e o aumento de poder do evangelismo neopentecostal. Compreender isso é fundamental para compreender o bolsonarismo e também o lulismo.